0: Bonjour, c'est Patrick Cohen. Vous écoutez mon édito du jour et c'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Patrick, vous revenez sur l'Algarade qui a opposé le président de la République et un activiste écolo samedi au Salon de l'Agriculture. Oui,
0: on a beaucoup commenté la forme, le refus du militant d'écouter la réponse du chef de l'État sans s'intéresser au fond, c'est-à-dire ce que ce jeune homme attend précisément des pouvoirs publics. On vous connaît vos promesses, vous les tenez jamais, jamais. Ne vous vous que ne que les tenez jamais. Ces dernières rénovations et on n'arrêtera pas tant que vous n'agirez pas. Mais le monsieur, premier monsieur, pas le plus simple, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Pas ce non, c'est faux. C'est faux. 2 sur 20, tous les rapports d'expertise. Rénovation thermique des bâtiments, c'est la revendication unique et précise de ce collectif qui multiplie les coups d'éclat et qui s'intitule justement Dernière Rénovation. Le mouvement exige un plan d'isolation complet d'ici 2040.
1: C'est ce qu'on fait, répond Emmanuel Macron.
0: Alors écoutez, il y a une loi qui a été votée il y a deux ans, des objectifs et un budget, mais... Peu de résultats, beaucoup d'argent engagé. L'an dernier, 4 milliards d'euros d'aide publique, plus de 700 000 logements rénovés, mais seulement 65 000 de façon globale. Donc. Efficace. Il y a pourtant urgence à accélérer parce que l'interdiction de louer des passoires thermiques vient de commencer à s'appliquer, c'est la loi. Et une note de l'INSEE nous apprend que sans travaux de rénovation, un logement sur deux sera bientôt interdit à la location en Ile-de-France. Or, s'il y a consensus pour considérer l'isolation des bâtiments comme un point central de la lutte pour le climat, le chauffage représente... 45% de la consommation d'énergie en France et 18% de nos émissions de, de CO2, il eh ben, y a un doute sur ce qu'on peut en attendre.
1: Une plus grande efficacité énergétique, une baisse de la consommation eh
0: ben, Ce n'est pas certain. Celle qui vient d'instiller le, le doute et de rompre le consensus n'est pas une anti Écolo, c'est l'économiste Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019 pour ses travaux sur la lutte contre la pauvreté. Il y a quelques semaines, lors de son sixième cours au Collège de France, Esther Duflo a mis en lumière une étude américaine sur le bilan des programmes de rénovation lancés sous Obama dans le Michigan. Conclusion, des investissements très coûteux et peu efficaces avec des économies très en deçà du niveau espéré.
2: « Les effets seront marginaux en termes de sauver la planète. » sont inexistants en termes de cet, euh, cet effort, euh, cet espoir gagnant-gagnant qu'on entend beaucoup dans le secteur du climat, euh, en particulier chez les économistes qui disent mais oui il faut le faire, c'est gagnant-gagnant, on investit aujourd'hui puis après on pourra, en fait on produira plus pour moins et en même temps ce sera propre donc tout ira bien. Donc on voit bien qu'ici, en fait, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de gagnant-gagnant, ça coûte plus cher que ça ne, que ça ne rapporte en termes de, de, de factures énergétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas non plus penser que ça va résoudre toutes les, tous les problèmes de la Terre.
0: Ce n'est pas avec ça qu'on va sauver la planète. Ce n'est pas la seule étude hein, qui va dans ce sens. Fin janvier encore. Des chercheurs de Cambridge ont montré que quatre ans après de grands travaux d'isolation en Angleterre et au Pays de Galles, les économies d'énergie avaient été pratiquement effacées. Et en Allemagne, il y a trois ans, la Fédération Immobilière faisait le constat qu'en dix ans, pour 340 milliards d'euros investis dans la rénovation énergétique, la consommation d'énergie était restée au même niveau.
1: Comment est-ce que ça s'explique
0: Par des changements de comportement. Dans une maison bien isolée, on se sent mieux, on profite de son confort et on augmente la température, on pousse le chauffage, et quand il fait trop chaud, on ouvre les fenêtres. Les scientifiques parlent d'effet rebond, celui qui fait que depuis le début de l'ère industrielle, tous les progrès techniques, toutes les hausses de rendement ont entraîné des augmentations de consommation. Cela vaut pour les énergies fossiles... Pour les moyens de locomotion, moins ça consomme et plus on circule. Pour la lumière, les LED consomment moins, mais on éclaire davantage. Et même pour le numérique, plus les serveurs sont efficaces, plus on les utilise. Autrement dit, l'efficacité énergétique ne conduit pas forcément à la sobriété. C'est même plutôt le contraire, d'après tout ce que je viens de vous dire. Ouais. Et on ne s'en sortira pas sans sobriété. Je vous renvoie au papier de l'Opinion signée Irène Chauspé paru il y a quelques jours sur ce paradoxe, cet effet rebond qui risque de ruiner nos efforts.
1: Et donc, conclusion pour le plan de rénovation
0: Alors, comme disait Esther Dufault, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça dit que la transition euh, écologique n'est pas un chemin tracé d'évidence mmh. et que la question, comme beaucoup d'autres questions, et comme beaucoup d'autres questions en matière de, de climat euh, et d'écologie, la question est beaucoup plus compliquée qu'une euh, engueulade militante sur un salon de l'agriculture.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.